0: Danza al ritmo de San Vito. y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. La iglesia hoy está de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. y todo el mundo danza al ritmo de San Vito. Manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo. El
1: del Señor. Vámonos con la noche de pr predicación. Con la noche de predicación. ¿Are you ready? Denle compartir ahí en la transmisión de Facebook y de YouTube. Denle compartir, denle like. Para que más personas escuchen estas noches de predicación. Vamos a compartir unas dos predicaciones, yo creo. O tres. Dependiendo, dependiendo. A ver cómo... A ver qué onda. ¿Sale, vale? Vámonos con la primera noche de... Predi con la pre primera predicación de esta noche. Dentro de las actividades que todos realizamos... A veces hay cierto tipo de competencia o cierto tipo de sobresalimos. Eh, quizá a lo mejor llegamos a esmerarnos y se nos puede dar un calificativo con respecto a la acción que realizamos. Por ejemplo, eh, en un trabajo, a lo mejor estamos en la atención al cliente y a lo mejor nos toca vender y ganamos por la comisión, entonces voy a tratar de vender mucho porque en la medida que más venda, pues más gano, y a lo mejor hasta el final del mes van a decir, el empleado del mes, ahí está. ¿Por qué? Porque vendió mucho. Y, y así en diferentes áreas se da ese tipo de calificativos o eh, nombramientos porque somos mejores. ¿Quién de ustedes podrá a lo mejor conocer dos idiomas? Habla español, inglés, y a lo mejor hasta hablan otro idioma aparte de estos dos. Así en las cosas que realizamos, ¿quién de ustedes será la mejor cocinera? ¿De las mujeres, de los hombres? ¿Quién será mejor? Alguien podría decir, yo hago el mejor arroz de todo Texcoco. Habría que probarlo, habría que probarlo. Yo soy el que, ¿qué? El que realizo mejor esta acción, ¿no? O a lo mejor yo soy el que proclama mejor la palabra de Dios, ¿no? como es que se equivocan? Y a lo mejor hasta nos vanagloriamos, porque a mí cuando me toca yo no me equivoco. Mira, esos rato se equivocan, ¿no? Y empezamos a echarnos incienso nosotros mismos, presumiendo de que a lo mejor sí tenemos un talento, pero solamente es para vanagloriarnos. Dentro de nuestras funciones, quizá a lo mejor a nosotros se nos note con una calidad diferente a los demás. A lo mejor, alguno de ustedes hace bien la limpieza, quien no nos califica? No barriste aquí bien, y a lo mejor si saben barrer, ¿no? O no trapeaste, o, o no lavaste bien los platos y los vasos, y, y se nos da ese tipo de calificativos. Pero... Hay que esforzarse en eso, sí, hay que esforzarse, pero donde no nos esforzamos es en el amor. ¿Y, ¿y qué es el amor? El, el amor no es solamente una cuestión sensual, como eso veces nos lo presenta el mundo. E, incluso, miren, se lo voy a aplicar y no es que se lo esté echando en cara, ¿verdad? Amor hasta para participar de misa. Quien no tiene amor se está jeteando. Y, y eso refleja cuánto amas la misa estás despierto yo sé al ayer te desvelaste andas cansado pero hago el esfuerzo porque estoy en algo de lo que estoy enamorado cuando uno está enamorado o los que están enamorados pueden llegar a la una dos tres de la mañana y hablando y el sueño a veces lo sientes pero no importa ¿por qué? porque estoy enamorado pero no a veces también aquí en la misa hay algunos que ya tienen esa costumbre que nomás llegan y se arranan y ahí están con la mendigajeta disculpen pero allí se refleja el cuánto amor tienes por la oración la, la misa es una oración y ahí se ve el único lugar donde te aplastas y no te duermes es eso cuando estás tragando ese es el único lugar porque llegas acá y luego, luego y luego todavía te sales criticando no me gustó la misa pura pedrada pues para que entiendas pues sí pues ni modo que les hablemos acá, bonito amor, ¿qué es el amor? El amor es corrección. Cuando uno se ama, uno se corrige, se exhorta, sí, también se anima, pero si no hay amor. Los papás nos quieren mucho, nada más que a veces nosotros no lo entendemos nos dan nuestras buenas correcciones nos regañan y a veces decimos no me quiere mi mamá no me quiere mi papá tarugo por si, si nos diéramos cuenta que por eso nos corrigen porque nos aman y quieren que seamos mejores si no nos quisieran y nos dijeran nada púdrete tú muchacho haz lo que te dé tu pinta gana perdón ya estoy ya enchilado pero es que es eso uno está adolescente y uno está estúpido porque uno reclama me ha tocado escuchar a algunos adolescentes a mí no me tocó Hacer eso, pero se sí me ha tocado escuchar a muchos adolescentes que ya se quieren largar su casa porque no aguantan a sus papás, por la exigencia. Pero dentro de todo ese amor, ¡estudia, hijo! ¡Prepárate! ¡Ay! 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 ¡Ya me voy a largar de la casa! ¿A qué te vas a largar de la casa? ¿A trabajar? ¿Vas a ver cómo te va a ir? Es, también es ese amor. Y, y a veces no, no nos damos cuenta. ¿Qué es el amor? El amor es corrección. El amor también es paciencia No desesperarse Papás a veces se desesperan con los hijos Ya lárgate Ya haz lo que, te, que te, También es paciencia El amor es comprensivo El amor es servicial El amor Vamos a ir a ver A ver chen ahí los Para que no se me duerman Porque están dormidos unos O es, quién sabe si serán japoneses Y si traen los ojos cerrados No sé Mejor son chinos, coreanos ya, quién sabe qué Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 Tener amor es saber soportar A ver, soportar no es, pues ya lo aguanta este viejo panzón borracho No, soportar es, vamos a cargar los problemas juntos Es ser bondadoso ¿Cuántas veces no nos hace falta ser bondadosos? En el trato en la manera como nos hablamos ahí Tratar de... Bueno, y si, pues a ver, aplíquelo pues, Usted no está acá ofendiendo No está diciendo esas cosas bien feas Pues sí, pero es que hay veces Que también hay que hablar un poquito fuerte Pero dentro de esa bondad Es estar disponibles para ayudar Es no tener envidia A veces entre los mismos esposos tienen envidia Uno porque tiene profesión el otro porque no Porque no quiso estudiar Por flojo, por baquetón, por talegas y tienen ahí envidia, a lo mejor les, los dos trabajan y a lo mejor la esposa gana más que el esposo y ahí está cada rato haciéndole celos, echándole pleito porque envidia. ¿Envidia de qué? A lo mejor también tiene envidia porque él es alegre y ella media aburrida, media amargada, media no sé qué, y también a eso le tiene envidia. A ti todos te hablan, a mí nadie me habla, no le tengas envidia, pues trata de asimilar un poco. Ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero. Ay, te quiero mucho mi vida. Pues sí, nada más les dices eso, un rato, y al rato ahí estás, ofendiéndola a la esposa, o el esposo. Eres un inútil, bueno, para nada. O el esposo hacia la esposa, también ofendiéndola con, con palabras altisonantes. Con... Se escucha a veces feo utilizar este tipo de palabras entre los, entre los que dicen que se aman. Y allí están ofendiéndose con, con palabras grandes, así, toscas. ¿Qué es eso? No ser grosero, ni egoísta. A ver, esposos, es que la señora anda, trabaje y trabaje, y tú, y tú ahí aplastado ahí en el sofá mirando la televisión. ¿Ya está la comida? Pues ayúdale, talegas. Pues sí, nada más ahí tú viendo la televisión y ya, es que yo también trabajo y ella no, es ella ya está divirtiendo, ¿no? Está ahí pasándola bien, uy, qué, uy, Yupi, aquí bien cansada, uy, yo feliz, uy, échenme más ropa, ahorita voy a lavar y al mismo tiempo voy a cocinar, ¿no? ¿Está bien descansado? ¿O no, señoras? Ahorita aprovechense, ahorita no les dicen nada a los viejos, y digan, sí, cierto, padre, ya cuando lleguen a su casa a ver cómo les va, ¿verdad? pero. Aquí por lo menos sí es cierto, padre, sí es cierto. Échele más, padre, échele más. A ver si ya cuando llegue el viejo se pone a lavar los platos, por lo menos. Ser egoístas, además pensar en nosotros mismos. ¿Por qué, por qué se destruyen muchos matrimonios por egoístas? Dicen, ¿por qué se destruye este matrimonio por infidelidad? No, antes de la infidelidad estuvo el egoísmo. ¿Por qué se destruyó este matrimonio? Es que se la pasaba siempre en la casa de sus papás. ¿Y eso qué es? Egoísmo, nada más pensaba en ella o en él y por eso se la pasaba allá. ¿Por, ¿Por qué se separaron? Es que andaba de borracho. ¿Por separó? Porque él siempre andaba de borracho. No, por egoísta, porque nada más andaba queriendo saciar sus apetencias de lo que es el, el, la sensación del alcohol. El egoísmo, si fue infiel, si nada más con los papás, si los vicios, eso es egoísmo. Nada más que una vez ya dice las consecuencias. Es no enojarse ni guardar rencor. ¿Cuántos de ustedes tendrán dos días que no se hablan? Y hay algunos que hasta meses y años y viven en la misma casa, se acuestan en la misma cama, espaldas frías, jeta larga, cara fruncida, de por sí estamos feos y luego con esa mendiga jeta. Yo nomás les digo, yo, a mí me gana ver también el enojo y yo, ¿Para qué me amuelo más? Entonces, ahorita hasta las tapabocas nos libran. Pero no es enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Muchos de ustedes, conforme van pasando en el matrimonio y van aguantando los golpes de la vida, de repente ya entienden qué es amor. Muchas de ustedes, mamás, de repente se les gana la desesperación y ahí nos tienen los chiquillos a grite y grite. ¿Cuántos de nosotros no nos daban nuestros barajonazos y nuestros jalones de greñas y la oreja hasta casi no la respiraban y a veces hasta, eh, a veces ahí salía sangre y otra vez no la jalaban al otro. Y si no te calmas, te doy otro, ¿no? Ah, pero ya ahorita ya las abuelitas. ¿eh? Cómo tratan a sus nietos. Ay, mi vida. Y la chiquilla, el chiquillo haciendo su berrinche. Tú dices, uy, oh, yo le hubiera hecho así. Mi madre me rompe el hocico. Y luego todavía agarra el cable de la plancha y me da doble. ¿Qué quieres, hijo de comer? Todavía hasta le preguntan a los nietos, ¿qué quieres? Y cuando nosotros estábamos, se traga eso. Y si no, se lo meto por. Bueno, ya sabe. Por las orejas, ¿eh? entonces ya aprendieron las abuelitas que hay, sí, pues sí también ya, si perseveran en el matrimonio de repente algunos de ustedes ya que tienen cabeza ya de cigarro apagado ya entienden que es amarse hay que ser paciente algunos ¿eh? los que no ya tronaron, pero ya cuando dicen, ay sí que es amar a la pareja y a veces hasta dan consejos pues los hubieran vivido desde el principio y hubieran sido todavía más felices pero a veces ahí nos pasa, dice el versículo 11 cuando yo era niño hablaba y pensaba y razonaba como un niño. ¿Cómo piensan los niños? Caprichosos, berrinchudos también. Pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Hacerse hombre madurar en la fe. Madurar en lo que es el amor, la caridad, saber lo que me ayuda y le ayuda a los demás. Ahora, versículo 12, vemos de manera indirecta como en un espejo... Y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Sí, somos muy buenos a lo mejor trabajando, somos muy buenos haciendo las cosas, pero ¿por qué no nos hacemos más buenos en el amor? Podríamos ahí tomar lo que es del 4 al 7 bondadosos, alegres. ¿Cuántos de ustedes no matrimonios? Andan ahí con, con, con su mala cara, bien y se sonríen. Y muchos de ustedes ya grandes ni, ni un beso se dan. ¿Por qué? Porque ya no se lava la buchaca, porque dice, no, si, para va qué va que enciendo el boiler? Si luego, luego se quiere bañar, va a decir, ya lo quiere, ya sé. ¿Quién? Pero ya no hay alegría, antes se, se hacían sus bromitas y ahora ya nada todos fríos todos secos y, y una vez es crece hasta con esa idea cuántas veces no bueno en mi caso verdad yo más inocente no sé ustedes pero yo ya estaba grande ocho años algo así y miré una novela mundo de juguete Graciela Mauri Irán Eoy, eh, ¿quién era el señor, Enrique qué? ¿Enrique Rubal? No, ustedes son de Parchís para acá, pero en aquellos tiempos esa novela, me acuerdo ahí que sale Irán hoy, eh, matrimonio, se dan un besillo, un besillo más fuerte, ¿verdad? Nota un picorete. En la siguiente escena sale la mujer y dice, ya estoy embarazada y yo no sabía, dije, ay, con razón, mis papás no se besan, porque se besan, se embarazan, y luego, ¿para qué? qué? No, y es verdad, ahorita, mis papás igual me podrán escuchar, y yo les echo carro en, en la radio, yo no me... Así como soy ustedes con, con ustedes, así que soy con mis papás, y, y ellos me están escuchando ahí la radio, y yo digo, pues, por eso, no, ellos... Yo nunca los he visto darse un beso. A lo mejor, ahora que los vean, van a decir, pues, nomás, para que no diga nada ya, mi hijo, ¿verdad?, pero nunca mire, y así... Fríos, secos, rencorosos, enojados, orgullo, soberbia, resentimiento. Ahí vamos cargando y nos vamos haciendo viejos en eso. Pero no nos vamos haciendo más grandes en el amor. En, la, en el Evangelio se habla de ser profeta. Jesús llega a su pueblo, Nazaret, y empiezan a cuestionarle... Empiezan a cuestionarle porque conocen su familia y quieren que se hagan milagros, pero hace falta fe. También para que haya amor hace falta fe. La madre Teresa de Calcuta tenía esta receta valiosa y que puede servirnos. Del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor y del amor nace la entrega. ¿Cómo quieres tener fe si no haces oración? ¿Cómo quieres tener amor si no tienes fe? ¿Cómo quieres entregarte sin ni silencio, ni oración, ni fe? ¿Cómo quieres tener paz? Llegas al final, al ocaso de tu matrimonio, empieza el nido vacío, los hijos se van, empieza la soledad y, y ustedes distantes desde casi los inicios de su matrimonio. Nos hace falta fe para realmente comprender qué es el amor de Dios y entregarnos. Entregarnos primeramente a Él para podernos entregar a los demás. Y que lo que hagamos sí sea bueno, de calidad. Te toca hacer un servicio cualquiera, atender a la gente, pero hacer un buen servicio, pero con amor. Se nota. Hay gente que es muy buena para realizar sus servicios, pero hay gente que se distingue porque es buena y lo hace con amor. Cuando uno va a los restaurantes o cuando uno tiene la oportunidad de ir a pedir algo, uno se da cuenta. A lo mejor sí muy diplomáticamente, encontró todo lo que necesitaba, le puedo servir. Fríos, secos, diplomáticos, burócratas del servicio. Pero qué bonito es, cómo está, cómo le ha ido, bien, qué bueno, me da muchísimo gusto, qué bueno que anda por acá, mire, tenemos esto, lo otro. Aquí, que le salga de adentro, no nada más para querer tener clientela. Así ustedes, los papás, las mamás cuando están sirviendo la comida se nota también, ¿verdad?, cuando sirven el plato, cuando ponen la cuchara. Acá yo a veces me doy cuenta, andan de repente acá así, bien amorosos. Un plátano, aunque sea, pero acomodado. Y luego hay un chorro así como de chocolate. Y dije, Masterchef, o okay. qué? Así, así ¿no? luego estás en figuritas. Digo, uy, hoy sí se andan acá. Pero hay otras veces que nomás ahí el plátano está sin pelar. Y dije, oh no, hoy tan. A veces así andamos... Ahí voy a decir, pues padre, chanclas, el burro hablando de orejas, ¿verdad? Usted otras veces nos habla con amor, con caridad, y mira hoy, también, pues sí, pero pues de eso habló la lectura. Pues a mí no me echen la culpa, ¿verdad? Hay que Hay que nutrirnos en el amor, tratarnos. que nos cuesta una sonrisa entre nosotros mismos? Sí, yo entiendo, ahorita tal tapabocas, pero la sonrisa a veces sale por los ojos. O se ve una persona alegre por los ojos. Se ve una persona enojada por los ojos, confusa, se ve. Y esa alegría también nos hace falta en nuestros tiempos. Estas secuelas del COVID y todo llevan a la depresión, a la tristeza, al nerviosismo, a la ansiedad. Y luego todavía si nosotros no nos preocupamos en llenarnos en el amor, en la alegría, pues más nos lleva a la fregada. Venía hace rato platicando con una persona y me dice, «Gracias». Porque los programas en la mañana, dice, le pone chispa y dice, yo a veces estoy sola y con estas secuelas de ley, pues uno tiende y pues ya, no dice mucho bueno, pero por lo menos estoy alegre. Y dije, ay, bueno, qué bueno que me dice, ¿verdad? Pues es sincera. Pero alegrarnos. El amor hará eso. Si nos llenamos del amor de Dios, vamos a hacer eso y muchas cosas más. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que regresando a la casa digan, viene lleno de amor por la forma como me habla. Y por la forma como me trata
2: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify
3: Justo cuando estaba vacío Y creía que no habitabas en mí de Dios Amo ah, y Señor Con un niño recostado en los brazos de su madre Como un infante descansando en el calor del dulce hogar mi, mi Santo cerrada
1: Bueno, pues estamos aquí en esta noche de predicación y, y tenemos más, tenemos más. Solamente hay que les invito que ustedes nos ayuden con su compartición, los que están ahí en el Facebook y también los que están ahí en el YouTube, que nos echen la mano. Oigan, pues vamos, vamos a terminar con las completas, vamos a terminar con las completas. Eh, pero sí este vaya oh, yo quisiera que mi pareja me ayudara por lo menos a poner el agua para su café. Ay, fuertes declaraciones, eh, fuertes declaraciones. Déjame ver acá en el Oye tú este en el Facebook no se está transmitiendo, se cortó la cosa aquí. No si sí se está transmitiendo. Solamente en la mañana hubo problemas, ¿no? Que se cortaba cada rato. Sí, en la mañana sí que dos veces le intenté. Pero yo pensé que era alguna cuestión. No, dicen que estaba a nivel a nivel general el, el Facebook y demás. Estamos poniendo una rolita, pero hoy te viene la predicación. Gracias, eh, dice Barrachaba, Evangelina Gutiérrez. José Luis Lara, Ramón Alberto, gracias. Mayra Barajas, Noé González, Salud Marilí, Jiménez Fellita, que están ahí en el Facebook, muchas gracias, ahí en el YouTube. Anaí Rodríguez, Leti Núñez, gracias. Y igual si quieren mandar un mensajito ahí por el Telegram, arroba cabina radio Sepa. Estas predicaciones van a estarse subiendo ya también al Spotify, ...y al canal de YouTube de manera separada... ...el canal de YouTube que se llama... ...Sermones Bíblicos Católicos... ...Sermones Bíblicos Católicos... ...así se llama el canal... ...ya ustedes pueden seguirlo... ...ya van a encontrar un montón ahí de... ...predicaciones... ...bueno yo sé que están ahí medios... ...dormidos y no... ...pero... ...vámonos con la otra predicación... sí no sé... O más noche, o... O más noche, o más temprano. Lo pusimos hoy a las nueve, ¿no? O nueve y media, ¿no? Era, era nueve. O qué hora sean tú, las nueve y media, ¿no? Cuando lo pusimos. Ahí ustedes opinen, los que están ahí. Y digan más o menos a qué hora les gustaría. Bueno, vámonos. ¡Vámonos! no. ...viene la predicación... ...y después vamos a poner las completas... ...el resto de las completas para que nos acompañen... ...en Spotify... ...todavía no lo subo como tal... ...pero van a encontrarlo ahí en Spotify... Eh, ...como Modesto Lule... ...Modesto Lule en Spotify es el canal... ...ya voy a estar subiendo ahí las predicaciones... Jesús se presenta en su pueblo, donde lo conocen, incluso hacen referencia, no es este el hijo de José. Y se ha hablado de Jesús en otros lugares, como en Cafarnaún y en otros lugares donde se ha hecho milagros. Empieza a hablar, empieza a decir cosas y la gente se queda encantada con lo que están escuchando Dice el versículo 22, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. ¿Qué cosas les diría Jesús en ese momento para poderlos encantar, para poderlos agarrar? Pero comenzaron ahí a indagar, pero pues, ¿qué no es este el hijo de José y obviamente ya vendrá Jesús a remarcar sobre esto de los profetas. Un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Esa es sin duda una de las situaciones por las cuales nos podemos enfrentar nosotros. Ustedes, cuando adopten bien su papel de profetas, los que han tomado ya los cursos bíblicos identifican bien qué es un profeta. Un profeta, el que anuncia... La palabra de Dios y el que denuncia las injusticias. Un profeta tiene que ser el que da a conocer la buena nueva, pero la vive. No nada más es el que da a conocer y no la vive, no. Se sería un farsante, un hipócrita, y a veces nosotros caemos en ese estado. Pero el profeta es el que se esfuerza en vivirlo. Y algunos de ustedes han estado ya en la lucha y han manifestado la buena nueva con sus palabras y con sus acciones. Pero... Muy seguramente ya empezaron a tener rechazo de su propia familia y empezaron allá a criticarlos y a juzgarlos y a señalarlos o incluso hasta agarrando una lupa para encontrarle los mínimos defectos que tengan y agrandárselos. Porque ya tenemos defectos, no quiere decir que no tengamos defectos, tenemos defectos y a veces uno cuestionado por ese tipo de observaciones, y a veces por ese tipo de seguimientos y vigilancia que tenemos por parte de nuestra familia, pues a veces disminuimos lo que vendría a ser nuestra, nuestro papel de profetas. Ya no vamos a decirles nada, porque ya, pues yo les dije de esto que estaba mal, que yo, pues, ni, tú no vendes piñas, el burro hablando de orejas, pues hablas de estas cosas, pero también tienes defectos, ¿o ¿a poco tú eres perfecto? No, pues nadie es perfecto. Solamente Jesús. No nos debe de atemorizar pues ese tipo de persecuciones si es que las han tenido. Si no las tienen, muy posiblemente no están adoptando un papel de profetas. Que no tiene broncas con alguien porque dice cosas buenas o porque se esfuerza en vivir cosas buenas, Entonces quiere decir que no está viviendo su actitud de profeta. Si tenemos broncas con los demás por las cosas que queremos vivir o las que anunciamos, ¿qué quiere decir que entonces vamos por buen camino. Si no tenemos broncas con los demás, eh, a lo mejor por ahí le estamos dando a tole con el dedo, estamos queriendo llevar la fiesta en paz con los demás. Ah, pero si te empiezan a criticar a, ¡Ay, tú muy rezandera! ¡Ay, tú ya de ahí del seminario no sales! ¡Ay, tú muy golpes de pecho, pero es una hipócrita! Muy posiblemente las cosas las vas haciendo bien. La estás trabajando bien, no quiere decir que tampoco, uy, uh, ya eres la divina la Garza envuelta en huevo, no, pero ya algo ahí le vas echando. Entonces, eso es un buen signo. Y si tú te atemorizas porque te critican o te levantan faltos o te calumnian, o las indirectas, ah, como calan, ¿verdad?, cuando uno llega a ciertos círculos familiares y comienza uno y, y empiezan ahí a murmurar o a decir cosas en una doble intención, para ver si la pescas y, y te quedas con esa, ¿no? Una indirecta como se dan. Eso también se da en nuestras comunidades eclesiales, aquí los que pertenecen a los grupos de iglesia aquí, también se da. De repente hay alguien que está sobresaliendo más y ya entre nosotros mismos nos mordemos, nos toca predicar. Y alguien estará por ahí atento a ver a qué hora se equivoca uno en la predicación O a ver qué cosa dice mal para después, te equivocaste en esto Ta ta, 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 ta y, ah, No. Pero cuando dicen unas ¿No, no, cosas buenas, nunca dicen felicidades Qué bueno dijiste esto, Ah, esto me dejó, no, eso no nomás más te equivocas o nada más también no verás Hoy no dijiste nada bueno Y así, te equivocaste en el rosario Y dijiste una cosa por otra En vez, ahí estrella de la mañana dijiste estrella del mar y, y otras cosas ¿no? Y, y así nos vamos a estar mordiendo un profeta no es bien recibido hay que esforzarnos ¿qué hay que hacer para ser un buen profeta? pues hay que vivir lo que anunciamos y, y para vivir lo que anunciamos necesitamos algo que se nos menciona en la segunda lectura que es el amor veamos ahí el versículo 13 tres cosas hay que son Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Tres cosas hay que son permanentes. La fe, la esperanza y el amor. ¿Qué necesitamos para tener fe? Ustedes, si quieren tener fe, ¿qué, qué hacen? Ya, ya saben qué hacer. Falta. Si alguno de ustedes no sabe qué se necesita para tener fe, al ratito, terminando la misa, viene y me busca aquí a la sacristía y les voy a decir... Pero yo pienso que la mayoría sabemos, sabemos qué se necesita para tener fe. El problema no es que no sepamos, el problema es que, que no lo hacemos. Si yo te digo, para que tengas fe, tienes que hacer oración. Pero si no haces oración, vienes, Padre, y rece por mí para que me, Dios me aumente la fe. Pues no, pues también tú tienes que rezar. ¿Qué necesitas para tener más fe? Ponerte en las manos de Dios, reflexiona la palabra, pero pues vienes a misa y te quedas dormido, ahí, pues cómo, la, la, la misa es la oración por excelencia, la misa es la oración por excelencia, es decir, de todas las oraciones que hay, la misa es la más importante, y ¿qué no habrá? Ni quiero voltearlos a ver ahorita porque sí encuentro por ahí gente que parece un gallo despespesado Pero sí hay gente que viene y apenas, y, y, y el único lugar donde no se sientan ni se duermen es en el comedor. Pero sí, o sea, y, y quiero tener fe. Ay, es que me va bien en la vida. ¿Por qué te va bien en la, mal en la vida? Me va mal en la vida porque no tengo fe. ¿Y por qué no tienes fe? Ay, quién sabe, no sé. Ay, reza por mí. La madre Teresa de Calcuta decía, del silencio... Nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega, de la entrega nace la paz. Eso es una cadenita, es una consecuencia, todo. Por eso si no hacemos oración. Fe, esperanza, ¿qué necesitamos para tener esperanza? Pues fe. ¿Esperanza en qué? Esperanza en que las cosas van a mejorar, esperanza en que el Señor va a actuar en su momento. Si, si yo soy fiel, yo tengo esperanza que el Señor va de alguna manera a actuar en mi vida. Tengo esperanza, esperanza las cosas van a ser mejores lo que vendría a ser el, el amor el amor el amor para hacer las cosas aquí incluso aplicándolo para los ministerios para los grupos veamos ahí el versículo 31 del versículo 12 ustedes deben ambicionar los mejores dones si hiciéramos una lista todos los días y si le pidiéramos al Espíritu Santo concédeme este regalo que eso es lo que significa la palabra don don ¿Qué, ¿Qué don necesitan o qué don necesitamos en nuestras vidas? O a lo mejor ni siquiera nos hemos detenido a mirar qué don necesito en mi vida. Podemos ver, por ejemplo, algo tan pequeño, ¿no? Los siete dones del Espíritu Santo. Me imagino que a lo mejor hasta no lo sabemos. Desacomodados, pero no lo sabemos. El don de ciencia, la paciencia, fortaleza aunque no son solamente siete, hay ¿eh? muchos, ¿cuáles necesitamos? ¿y cuando los pedimos? hasta que nos llega la lumbre a los aparejos ya cuando andamos bien, mal, ahí sí, ayúdame Señor, pero antes no Entonces, pero pedirlos, hay que ambicionar los mejores dones que hiciéramos de nuestra oración cotidiana, todos los días pidiéndole a Dios ese don en específico ya detectado necesario para nuestras vidas, dame este don la humildad, ¿quién no necesita de la humildad? Todos necesitamos de la humildad. Unos más, otros menos, todos necesitamos de la humildad. Y así podríamos ir mencionando, ¿no? Pero hablar del amor. Fíjense, dentro, si hablo las lenguas de los hombres y aún la de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena. ¿Sí? Podría haber entre nosotros algún políglota, una persona que hable muchos idiomas, pero si no tiene amor, ya porque es políglota, uy, se cree ya... El amor por encima de todo. Sí hay que tener conocimiento, pero hay que tener sobre todo amor. Podríamos cantar muy bonito. Y a lo mejor hasta criticamos al maestro Benham, si no Yo canto más bonito, además porque no lo quiero pantallar pero podría ser, ¿no? Y hay gente que tiene talentos, por ejemplo, el tocar la guitarra. Y no, no se involucran aquí, que vinieran aquí, se unen, ¿verdad? No, yo, yo allá puro concierto, puro allá... Cosas grandes, ¿no? Aquí en la misa no voy a desperdiciar mi talento, ¿no? Amor. Y el amor también tiene va unido a la, a la humildad. Dice el versículo 2 del capítulo 13 de primera carta a los Corintios: Y si tengo el don de profecía, ¿quién pudiera decir de nosotros aquí? Uh, ese padre modesto, pura paja, puro rollo, ni dice nada bueno, yo por eso mejor me duermo. Pues sí, a lo mejor igual yo no tengo el don de profecía. Pero ahí nos hace falta también humildad, si tú lo tienes, pues también que tengas el de humildad y ayudar, porque nada más mordemos, pues. dice, y, si, y, se, y, se, y, y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, y si tuviera la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada, y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aún así entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, bien, ya muy generoso, despre se desprendió un montón de cosas materiales, pero sin amor. Las cosas sin amor no se guardan en el corazón. Lo, lo, lo más mínimo, un saludo sin amor. Buenos días, buenos oh, ¿Cómo está? Bien, bien, ¿Qué quiere? Vamos a hacer, de comer, a hacer de comer, aunque sean frijolitos, pero con amor. ¿De qué te servía tener un plato sustentoso ahí? Ostentoso y muy suculento. Ahí está. Traga si quieres, perro. Y aventándole ahí el plato ahí de camino. Ahí está. Tortillas todas frías ahí, de esas sobaqueadas, esas que las doblas y se. Quiebran así sin amor, frijolitos, tortilla bien calientita, frijolitos, una buena compañía con amor, mirándote a la cara. ¿Cómo te fue? ¿Bien? ¿Qué qué pasó? Y mirándole la cara, no, que ya. ¿A quién de ustedes les toca comer? Ahí y están ahí con su lado. Es que estaba caminando. ¿Qué es eso? ¿Qué gachada? Comiendo, platicando Hay gente que ya no le pone atención a los que están enfrente Eso ya no es amor y, y a veces son los mismos esposos O son entre los mismos hijos Tan tan sencillo Pláticas que se quedan a veces muy bonitas Superficiales Pero cuando se han hecho con amor Se quedan, guardan Y uno re recuerda la plática que tuve con fulano de tal Ay, ¿cómo me acuerdo? ¿De, ¿De qué hablaron? Ni me acuerdo Pero eso lo traigo aquí ¿Por qué? Porque se hizo con amor hasta en eso es tan sencillo, pero ¿de qué podríamos enorgullecernos de hacer las cosas tan bien, pero sin amor? Banales. Si, si fuéramos profetas, tendríamos que vivir en el amor, anunciar lo, la buena nueva, pero con amor, vivirlo, con caridad. Si vamos a corregir a alguien, pues también tener caridad, porque a veces que sí corregimos a los demás, pero los dejamos todos mordidos, todos ahí renqueando... Y ya, a lo mejor sí les dijimos algo correcto, necesario, pero hay que quedaron todas las personas heridas? Y no, y no no lo hicimos con caridad, con amor. La caridad y el amor van, van juntas. Tener amor, dice el versículo 4, es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia. Ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta Es no enojarse, ni guardar rencor Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo Ay, cómo, me quise, cómo quisiera encontrarme una persona así Nomás que no me lo pida vivir a mí, que lo viva la otra Porque a veces nada más queremos que el amor se viva de allá para acá Y de aquí para allá, nomás no los matrimonios a veces así son tan egoístas, nada más quieren que a la vez la mujer esté entregándose en, en todos los sentidos y el hombre egoísta, cerrado. Y por eso a veces los matrimonios no, no cuajan, no, no maduran, porque nada más la mujer es la que más lucha, la que más se esfuerza, la que más se sacrifica. Tanto desde cuando están los chiquillos ahí, que hay que levantarse en la mañana, cambiarles ahí el pañalote, ahí toda una mantaota ahí, darles de comer ahí, la señora ahí. De las pocas veces que me acuerdo allá cuando yo ayudaba allá a mi mamá y, No hombre, ahí limpiar le dije, ay joder, cuando comas o pilotes, quítale las plumas, criatura Y las mamás se aguantan eso Y las mamás ahí hasta, quién sabe, es ese es amor Se lo dan a los hombres y no al amor en ese servicio Dice el versículo 8 El amor jamás dejará de existir porque el amor es Dios Y Dios es eterno en la medida en que estemos con Dios, vamos a tener amor. El, el amor jamás dejará de existir. Si yo necesito amor en mi vida, pues me tengo que acercar a Dios. Pero somos carentes de amor. Incluso muchos de ustedes, estoy seguro, de los que son esposos, cuando ya conocen la palabra, cuando la asimilan, e incluso su relación de amor con su pareja es más sublime, más dulce, más fuerte pero cuando están sin Dios lujuriosos, cochambrosos, sucios, puercos, marranos y ahí le dejo porque el amor lo confunden con lujuria, pasión, desenfreno y piensan que entre más chucuchuco la mujer va a estar mejor y no porque si el, si el amor fuera eso las personas más felices y dichosas en la vida por el más chucuchuco Fueran las prostitutas Pero hay algunos que, ¡uy! Andan como en burro en primavera Y piensan que la mujer va a estar bien contenta mientras más acción Y oh decepción No hay caridad no hay detalles, no hay dulzura, no hay respeto, no hay atención, no hay comprensión, nada. Si en verdad esas cosas fueran la felicidad y, lo, y fuera, las prostitutas fueran las mujeres más felices o los prostitutos. A mí me ha tocado conocer a algunas personas de estas. Y cuando me abren su corazón porque traen un dolor tan profundo, veo eh, la vaciedad en la que viven. Que lo, lo hacen por dinero. Porque a veces ya se acostumbraron a una economía y... y sienten asco de esas acciones, ni siquiera lo disfrutan, sienten asco. Pero la necesidad de tener esas cosas materiales a veces las hace ahí. Y hay otras pobres que son esclavizadas, hay otras pobres que han sido raptadas y las tienen a la fuerza y asco. Incluso algunas de ellas hasta han atentado contra su vida porque es tanto su vacío. Pero nosotros no entendemos Ojalá que la palabra nos ilumine para entender qué es el amor Darnos Entregarnos con caridad, con amor Dice el versículo 29 Porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas Que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto Y ya viene aquí algo que es muy a veces Muy real ya hasta cuando estamos ya viejos, si es que llegamos a viejos, ¿verdad? si es que ya estamos más, más chochos, ahora sí comprendemos más o menos. Algunos no, porque unos andan de hijos de la fregada, pero otros sí ya más o menos comprenden. Dice el versículo 11, cuando era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido siempre a mí. Llega una etapa en nuestra vida que a lo mejor sí ya comprendemos, qué es el amor, qué es entregarse, qué es darse, donde la caridad, ¡ay! Si esto lo hubiera conocido antes, pues sí, pero... A veces es ya demasiado tarde y no se pueden regresar las cosas, ni las familias, ni los sentimientos. Hemos hecho daño, hemos lastimado, hemos perjudicado una vida y las hemos llevado incluso por el camino erróneo. Pero si hoy estamos aquí, tenemos todavía la oportunidad de corregirnos porque el Señor nos está hablando, porque el Señor nos dé esa gracia para enmendar nuestras faltas, para enderezar nuestros caminos, hagámoslo. Todavía tenemos oportunidad. Todavía el día de hoy se puede hacer algo para que mañana no sigamos dañándonos ni dañando a los demás. Todavía se puede. Todavía tenemos vida. Si hay vida, hay esperanza. Y la esperanza hay que ponerla en Cristo. Me voy a esforzar, voy a luchar, voy, voy a amar con intensidad. Me voy a dar a mi familia desde los pequeños actos. Voy a platicar sin estar mirando el teléfono. Voy a platicar mirando, a, a, a poner atención. No voy a estar haciendo otras cosas. Voy a, no importa, un taco o lo que sea Hacerlo con amor Darme ese tiempecito Cosas tan pequeñas Pero que le hacen tanta falta a los hombres Que a veces eso es de lo que más se quejan Ni un abrazo me dieron, dicen algunos Ni un abrazo me dieron mis papás Ni siquiera una muestra de cariño Siempre ahí nada más regañándome Y ahí están las cosas Sí, me rodearon de cosas materiales Pero el amor, el afecto, el cariño, la comprensión nomás no y eso de, de eso se queja mucha gente, y por eso andan buscando en la vida llenarse de vicios, llenarse de, de drogas y de otras cosas más, pensando que eso les va a llenar. Pero oh, tan equivocados estamos en la medida en que nos llenemos de Dios, vamos a ir comprendiendo lo que es vivir en el amor. Pues pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine y que nosotros asimilemos ese mensaje para que seamos felices y ayudemos a los demás también a encontrar esa felicidad que es Dios. No, 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 sé si continuar con la con otra predicación. Tengo otra predicación de 20 minutos, pero ahí ya no sé si ustedes están listos. Pero aquí la tengo ya lista porque pues la preparamos hace rato. Sí. Claro. Uh -huh. No es cierto, no no dura. Dura 17 minutos. Mándenme sus mensajitos ahí eh, ahí en el Facebook, en el YouTube, díganme si. Sí. O en el Telegram, díganme. Aguantamos 17 minutos más y después el resto de las completas. Digo, puede ser, puede ser. A ver ustedes, mándenme sus mensajitos. Sí, yo sé que es noche. Yo estoy todavía acá terminando el evangelio y todo tengo que prepararlo. Y demás, pero... No sé si están poniendo realmente atención Están dormidos, costados Viendo la tele y medio escuchando Aquí y allá Pero igual mándeme su mensaje Dígame, no, pues ¿sabes qué? Sí, no, sí, no, sí, no, sí Dice José Luis que la eche ¿Ven? Y Hermina dice sí padre. Hay dos opiniones Ahí eh, a ver en el Facebook Peris Laris dice que sí Sí, pues allá en California. Aquí son las 10, allá son las... ¿Qué? Ahí son las 8. No, aguantan todavía. Te aguantar. Pues, ¿qué? ¿Aventamos la otra predicación o...? Son 17 minutos y después nos... el resto de las completas. Deja ver en el Telegram. Dice Yolanda que, que está limpiando que sí. Pues, sí. Vámonos, pues. Entonces, nos vamos con la otra... Que dura 17 minutos. Y después nos vamos con el. Con el resto de las completas en audio. Que además sepan que ya se los puse ahí, el resto de las completas. Ya se los puse ahí también en el Telegram. Para que también lo resen. Ahí en Modesto Lule. Sí. Pues ya encontré esta página y donde las descargo y las edito y. Así que bueno, terminando la rolita. Terminando la rolita nos vamos con. Nos vamos con, con la predicación Eh, dice, échela Pues ahí va pues Ya que pues. estamos entrados Y en la barra Vámonos Mira, Voy a poner una rolita más movidita Voy a poner una así Serán, serán, serán Serán, Déjame buscar De las que puedo poner porque ya es que estamos transmitiendo En Facebook Facebook, uy, uh, ya se fueron acá algunos. Ay, no, hombre, Dios mío, están ahí conectados y ya se fueron. En bueno, mi modo, han ah, Pon una rolita. ¿Qué rol la pongo? A ver, de las que puedo poner, dice Candelaria Pérez, que ya son las 11 en Nueva York. Pero si aguantas, Cande, ¿qué rol la pongo de las que puedo poner? A ver, la, la primera opción que vea. Esa pongo. Eh... De las que puedo poner, ¿eh? De las que puedo poner. Antes de... Este... No, no, no aparece. A ver, una de las que pueda poner. A ver si me gusta. Uh -huh. Uh -huh. Este... No, pues no No, pues no Ya dejen poner la que a mí me gusta Pues total, yo, yo les yo, quise que me dijeran Pero pero no, a mí se me hace que ni me están poniendo <ríe> ah, Déjenme ver cuál Ah, ¿sabes qué? Voy a, voy a poner una Voy a poner una que se llama Sellame. se llame, Sellame. Sellame. Ahí vamos a poner esa. Ese me gusta. Y después de esa viene la predicación de 17 minutos después el resto de las completas. There vamos a mirar un poco la primera lectura Jeremías capítulo 1 versículos del 4 al 5 y del 17 al 19 Jeremías 1 versículo 4 el Señor se dirigió a mí y me dijo antes de darte la vida ya te había escogido antes de que nacieras ya te había yo apartado que había destinado a ser profeta de las naciones. Nosotros somos creación de Dios. Y en la medida en que entendamos eso y nos acerquemos más a Dios, Él derramará esas gracias espirituales que necesitamos para caminar en la vida. Mientras vamos caminando en la vida, nosotros crecemos a veces con temores o vivimos cobijados por seguridades, como puede ser, por ejemplo, el cariño, el amor de nuestros padres. Y vamos creciendo y nos sentimos confiados, tanto así que incluso podemos ya estar grandes y todavía si sentimos la confianza podemos hablarle a mamá, si es que la tenemos con vida, para preguntarle sobre cierto tipo de cosas porque nos sentimos respaldados pero ciertamente en ocasiones uno no crece con ese tipo de seguridades y camina en la vida frágil, tomando a veces malas decisiones eh, equivocándose muchas veces porque uno carece de una buena orientación a veces uno por descuido, dejadez o por debilidades o fragilidades quién sabe que uno se deja llevar por comentarios o con ideas de otros. Teniendo presente que están los hermanos religiosos y ustedes, todos padecemos por eso. Ellos ahorita, por ejemplo, están en una etapa de discernimiento. Yo también estoy en una etapa también de discernimiento, no porque tenga que descubrir una vocación, sino porque tengo que encontrar las formas más correctas para alcanzar la santidad. Ellos... Igual ahorita todos están en una etapa de discernimiento en la cual están tratando de encontrar cuál es el llamado que Dios les está haciendo y de qué manera consolidarse para ese llamado. Aquí la cuestión es que muchas veces nosotros, si no distinguimos realmente que Dios nos está llamando, nos podemos desviar a un llamado diferente que nos puede vaciar, nos puede llevar al dolor, al sufrimiento, a los temores. Encontrar, pues, que fuimos creados por Dios y que tenemos un llamado desde su creación, desde nuestra creación para la eternidad. Entonces, hay que dialogar más con Dios para encontrar esos caminos. Después viene en el versículo 17: y tú ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te mande, no les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. ¿Cómo vamos a vencer en la vida a las dificultades que tenemos? Vamos a vencer en la medida en que nosotros nos armemos de herramientas, principalmente espirituales. Ármate de valor. ¿De dónde agarramos estas herramientas espirituales con las que vencemos en la vida de Dios? ¿Cómo le hacemos, por ejemplo, ante el temor? Pues hay que buscar sabiduría para hacer una buena elección. ¿Dónde vamos a encontrar sabiduría? A veces sí es un tanto confuso que la persona que sabe que tiene una debilidad no busca donde sabe que puede alcanzar la fortaleza ante esa debilidad, sea cual sea necesito luz, necesito discernimiento, necesito sabiduría para saber elegir bien eso. Y nosotros ya sabemos dónde, no somos muy pequeños como para decir es que no sabía, no. Por ejemplo, hablando de la coherencia, ¿qué es lo que me puede dar coherencia en la vida? ¿Qué es lo que me puede dar, por ejemplo, esta virtud que necesitamos como humildad para caminar íntegros, ayudándonos y ayudando a los demás ármate de valor de qué nos armamos todos los días me levanto en la mañana y, y creo que lo primero que uno tiene que enfocarse es Dios pero a veces los descuidos o los espejismos y tentaciones de la vida pues nos llevan por caminos diferentes no vaya a ser verdad que hasta entre nosotros mismos como religiosos en la mañana lo primero que nos pongamos a ver, más que a Dios en nuestro corazón, como un impulso de, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, aquí estoy padre. Más que eso, agarro el celular porque tenemos acceso a estas cosas ya que son de actualidad y empezamos más bien ahí a buscar eh, disipación, imágenes del Facebook, del Instagram o hasta ponernos a ver videos ahí del de TikTok o, o hasta de YouTube, o, o no sé, hasta poner música que, que nos pod podría distraer. Y yo digo, tengo una debilidad flojera, tengo una debilidad, eh, soy muy corajudo, impulsivo, ármate de valor, ármate de aquellas cosas que te van a ayudar para fortalecerte ante esa debilidad ármate, a Armarnos de estas cosas que sabemos que nos pueden fortalecer o que nos pueden orientar. Dice más adelante ahí en el versículo 18, yo te pongo hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país de Judá, a sus reyes, jefes, sacerdotes y al pueblo en general queremos estar fuertes como columna de hierro como muralla de bronce como aquí se le promete al mismo pueblo y nosotros nos descuidamos ahorita analizando esta situación general que se da por ejemplo con lo de la enfermedad del virus entendiendo que ya llega el virus a lo mejor si sí resistimos Dentro de las, los cambios que tenemos que hacer en nuestra situación, sobre todo va a ser alimentación, ya tratar de disminuir aquello que deteriora y debilita mi organismo, el sistema inmunológico, pues antes consumía muchas grasas, pues ya también bájale, porque hay, hay que hacer un cambio, hay que fortalecerse en el organismo, hasta pareciera ser que la misma naturaleza nos está diciendo hay que fortalecerse por dentro. Y también igual las harinas y todo aquello que contamina y que, que va incluso hasta deteriorando dentro. Sí, tengo la vacuna y todo, pero estás todo enfermo de diabetes, hipertensión, este tienes ahí triglicéridos ahí altos, este sobrepeso, tienes problemas cardíacos porque no hacemos ejercicio, nos agachamos a, a amarrarnos las agujetas de los zapatos y nos levantamos todos mareados. Vamos corriendo aquí al seminario, llegamos todos bofeados, ya no aguantamos. Y yo, ay, no, pero, pero tengo vacunas. Pues sí, tienes vacunas, pero estás todo fregado por dentro. Entonces, hasta en eso hay que fortalecerse ya. Ahora, hay más tentaciones que antes, porque ya el Internet nos las trae más rápido. ¿Y, y cómo vamos a estar fuertes ante este embate, o en, ante este acoso que todos los días está? Ahorita está los chamaquillos están... Bien frágiles, me sorprende pues que hay muchos de los niños que a veces traen aquí eh, los papás y a veces uno dice una bromita, pero pequeñita, ¡ay padre no me ofenda! Y a veces son cosas así nada más tan pequeñitas, dicen, mm, estos no aguanta nada ya, o sea, ni siquiera es una... El otro día le dije, ¡uy! hasta pareces de, de bolleros, ¡no me ofenda padre! Y dije, ¿pero en dónde estoy ofendiendo? Pues nomás estoy diciendo que parece de bollero, nada más. Sí, pero me está... Ya, de... Hay cosas pues que sí realmente ofenden, pero a veces una pequeña broma ya, digo, estos chacmaquillos ya... Hasta en eso, sí, muchachitos de conciencia de cristal, hay que fortalecerse en todos los sentidos, principalmente en el interior. Pero también eso lo tiene que llevar a una conciencia de acomodar nuestro organismo, nuestra vida, nuestra salud para... Hacerle frente a todo tipo de cosas, tantas tentaciones. Ahora metes, te metes al celular y salen anuncios, ahí ya uno a veces no los puede evitar, hasta en el Facebook, en cualquier cosa, ahí aparecen anuncios. Los mismos mendigos teléfonos ya te escuchan. De repente yo digo a veces una cosa, una palabra, el otro día dije gatos, y ya me metí al gol y ahí, casa para gatos, alimento para gatos. Y dije, bueno, pues ¿de dónde puedes? Aquí el único gato soy yo, eh, trabajando aquí... Eh, ya todo, chequenle, a veces uno dice cosas y aparecen ya ahí promociones de esto y lo otro. Me Estábamos mencionando una marca de micrófono que la estamos buscando, la dije yo ahí y ya apareció micrófono, no sé qué, no sé cuánto, no sé... Y ya pues no quiera, vaya a ser uno que de repente aparezcan ahí promociones de otra cosa y tú dices, pues no más tantito, ¿no? Y le das clic y ya te lleva aquí, ya te lleva allá y... Hay que, hay que fortalecerse y, y el Señor pues nos da esa pauta porque la batalla pues es es peligrosa si estamos débiles y no nos fortalecemos dice ahí en el versículo 19 ellos te harán la guerra pero no te vencerán porque yo estaré contigo para protegerte si estamos agarrados de Dios todos los días hoy algunos de ustedes hicieron el esfuerzo de los que vienen fuera, los seminaristas pues espero que hagan el esfuerzo para mantenerse despiertos ¿verdad? pero ustedes hicieron el esfuerzo de salir desde su casa y venir a veces uno tiene que hacer el esfuerzo más de que levantarse acá es más mantenerse despierto porque gana el sueño y busca uno la justificación y todo y, pero hay que hacer el esfuerzo vamos a ver la segunda lectura donde nos habla sobre la supremacía del amor para vencer un, un don de Dios. Y ahí pues ya va haciendo la descripción a partir de lo que vendría a ser el versículo 31 del capítulo 12. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. ¿Qué dones le pedimos a Dios principalmente? A veces que uno hace estas preguntas así a la ligera, a ver qué, qué dones le quieres pedir a Dios. Y ahorita, a la forma así, tan, tan inmediata, «Ay, pues, este, a mí me gustaría esto, ¿no?». Y nada más lo hemos mencionado cuando nos cuestionan, pero de así de todos los días, que pudiéramos estar haciendo esa petición, «Señor, dame más humildad, o dame más paciencia, o dame este, fortaleza para no dormirme cuando voy a misa, o cuando estoy en la meditación, dame para estar así despierto». «Algo uno tiene que pedir, pero todos los días» hay que ambicionar los mejores dones los que nos están haciendo falta y por los cuales no podemos entregarnos plenamente podríamos tener una lista yo no sé ustedes pero yo dentro de mis mis peticiones todos los días y para los que ven por ejemplo los hermanos que ven el diario Misionero pues ahí ya ven que todos los días yo ahí le pido algo en específico constantemente pues es algo que traigo aquí que digo y en eso fallo y, y lo pido pero si nosotros, sabes, queremos que Dios nos, nos atienda sin pedirle, entonces hay que ambicionar los mejores dones. Yo voy a enseñarles un camino mucho mejor si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor. No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Amor para la vida consagrada, amor para el servicio, en el trabajo, ahí en la casa voy a hacer de comer ahorita, la, ahorita llegando las hermanas que están aquí a lo mejor van a llegar a hacer de comer van a, van a llegar a hacer de comer o van a ir a pasar al ayer hicieron de comer va para hoy, ah, muy bien lo hacen con amor habría que ver, ¿verdad? habría que ver uno se da cuenta cuando están las cosas hechas con amor y pregúntenos acá a los hermanos cuando estamos ahí en la cocina y nos tocan y ahí andamos eh, y porque nos tocó la cocina nos tocó lavar los platos y ahí estamos y, y se nota a ver este plato ahí ahí se quedó un poquillo ahí de huevo todavía batido ahí en la esquinita ¿se hizo con amor esa limpieza? no el vaso ahí dejaron ahí el atole allá en un rinconcito no le metieron bien el ¿se hizo con amor? no nos van ahorita me voy a ir yo corriendo porque voy a ayudarle al hermano allí a los, a los pasillos trapear sabe domingo les echo la mano y hay veces que uno ve que hay hermanos que, que no, les digo, cámbiale el agua cada rato, pues con una cubeta quieres limpiar todos los pasillos y hasta quieres irte al seminario con esa misma cubeta, imagínense, pues no, de veras, uno ve y cuando a veces se han llegado hasta algunos padrecitos a ayudarnos, ahí uno ve que con una sola cubeta y le dieron las dos pasadas, imagínense cómo estará aquella agua, peor que, ¿no? Está más negro que el café negro. Imagínense cómo quedan todos los pasillos, ya saben las señoras, ¿no? Entonces hay que cambiarle caro el agua y dos pasaditas. ¿Se, hace, ¿Se hizo con amor eso así el, todo tocho? Dice mi mamá. No. Entonces el amor nos va a ayudar en muchas cosas. El amor para rezar, el amor para servir, el amor para hablar. El amor debe ser algo que siempre debemos de anhelar y tratar de tener en nuestras vidas. El amor reflejado en caridad, en servicio. Hay que hacer muchas cosas llegando a la casa, sí. Entonces, enfoquémonos en eso. En el Evangelio se nos presenta que a Jesús llegando ahí a, a su terruño, no, no, no lo aceptaron. Dice eh, Lucas capítulo 4, versículo, ¿dónde está? 21. Que, bueno, ahí antes menciona que llegó a Nazaret en el versículo 16, que no se notó y verdad que no se mencionó. Pero ya en el versículo 21, dice, él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Y ya después comenzarán a cuestionarse, ¿no es este el hijo de José? Y ya empiezan ahí a indagar y ya van a quererle pedir milagros que se hacían en otro lado, pero si no se tiene fe, pues no se van a poder realizar las cosas. Y también la fe es la generadora del amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta en esta receta, sin duda, eh, valuable y práctica, «Del silencio nace la oración, de la oración nace la fe, de la fe nace el amor, del amor nace la entrega y de la entrega nace la paz. Queremos tener amor, pero no tenemos fe, queremos tener fe, pero no hacemos oración». No hacemos oración porque no hacemos silencio. Pues, ¿cómo vamos a vivir felices? Si tenemos amor y vivimos en paz, somos felices. Que el Señor nos ayude para comprender lo que nos quiere decir a cada uno de nosotros, que nos armemos de valor para alejarnos de lo que nos contamina, que nos armemos de valor para sacudirnos aquello que sabemos que tenemos como defecto y que nos perjudica para armarnos de estas herramientas o de estas virtudes que el Señor nos ofrece dentro de la oración y de los sacramentos. Que el Espíritu Santo, pues ahí nos vaya dando siempre una guía buena para buscar el camino de santidad.
4: Oración de la noche
2: Miércoles
4: Invocación inicial Dios mío, ven en mi auxilio
2: Señor, date prisa en socorrerme
4: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Aleluya
4: examen de conciencia hermanos habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados
2: yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
4: El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, señor de la noche.
2: Cristo, señor de la noche, que disipas las tinieblas mientras los cuerpos reposan. Sé tú nuestro centinela.
4: Después de tanta fatiga, después de tanta dureza, acógenos en tus brazos y danos noche serena.
2: Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela, en paz. Cierra nuestros párpados para que cesen las penas
4: Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas Te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza
2: Amén Salmodia Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve
4: Salmo 30. Versículos 2 al 6 Súplica confiada y acción de gracias
2: A ti, Señor, me acojo No quede yo nunca defraudado Tú, que eres justo, ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí
4: Ven a prisa a librarme Sé la roca de mi refugio Un baluarte donde me salve Tú, que eres mi roca y mi baluarte
2: por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo.
4: En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás.
2: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
4: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé
2: tú, Señor. La roca de mi refugio, un baluarte donde me salve.
4: Desde lo hondo, a ti grito, Señor.
2: Salmo 129. Desde lo hondo, a ti grito, Señor.
4: Desde lo hondo, a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica
2: Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundas respeto
4: Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra Mi alma aguarda en el Señor, más que el centinela la aurora
2: Aguarde Israel al Señor, como el centinela la aurora porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos.
4: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos, en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.